0: Alucinante, realmente se lo súper recomiendo Archivos Perdidos Podcast y esto lo pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast o cualquiera de sus plataformas de preferencia. Soy Julio Musicalmente Paranormal y les envío un abrazo. Estar a su lado El poder del diablo es el más grande, cuando sus más santos oyen el del sol. Una mujer seductora herida por la fuerza más negra, un vicario mordido ciego en relaciones sexuales. El martillo de la bruja, la fulmina, durante nuestro sábado día de reposo, es desatada. Es la noche de la bruja, es la noche de la bruja esta noche, y la venganza es, su y la venganza es suya tanto tiempo como permanezca a su lado. Es la noche de la bruja, es la noche de la bruja esta noche, y la venganza es suya tanto tiempo como permanezca a su lado. Toda la brujería viene de la lujuria carnal que están en mujeres insaciables. Una luna brilló luminosa sobre su juicio, mientras la llama se comía en su cuerpo mancillado. El martillo de la bruja lo fulmina durante nuestro sábado, el día de reposo está desatada. Es la noche de la bruja, es la noche de la bruja esta noche, y la venganza es suya, tanto tiempo como permanezca a su lado. Buenas noches y bienvenidos a Musicalmente Paranormal, un espacio diseñado para escuchar, sentir, pensar, analizar la música desde ópticas diferentes, desde una manera poco usual. Soy Julio y les doy a todos una súper bienvenida. Gracias por estarnos acompañando en este espacio y además hablando de una de las bandas para mí más importantes que hay por hoy de la música eh, del, del género metal, que es la banda Ghost que sin lugar a dudas ha generado muchas polémicas, pero a mi criterio ha dejado un legado invaluable y poco a poco ha ido avanzando, ha ido evolucionando y ha dado unos matices bastante interesantes y, y bueno, hoy vamos a hablar un poco de ellos, antes de empezar les pido por favor nos den un like acá en el capítulo, lo compartan, se suscriban al canal. Y disfruten todo el contenido que estamos haciendo. Quiero enviar unos saludos muy especiales al equipo de moderación, de musicalmente que siempre nos está apoyando. Gaps, Cel, Lulu, Elén, eh, Angie, Cosmo, el buen Lash y dos saludos, eh, tres saludos especiales a Angie Hernández que nos ha diseñado unas piezas gráficas para para el podcast. Por favor. Pasen y sigan en su Instagram, en la descripción del capítulo podrán encontrar la dirección. Al la buen dirección. Lash Neposedi, que también nos ayuda con, con, todas las, con algunas artes y muchas cosas que, que van rotando por el canal para que también pasen y lo sigan. Y a mi amigo Esteban Beck, productor musical, que ha generado las pistas de, de fondo, de ambiente. La verdad hace un trabajo brutal. Pasen, síganlo, además que es un músico increíble Y yo sé que se van a disfrutar mucho lo que, lo, que, lo que están haciendo Entonces nada, a disfrutar Vamos a arrancar, vamos a arrancar de una vez Ah, y sigan a mis amigos de Paranet Metal Radio Hoy vengo patrocinado por ellos eh, Hacen un contenido súper bueno de música Y también tiene una sección de Paranet Paranormal de, de vez en cuando pasamos por allá a participar Y la verdad hacen cosas fenomenales Pasen y síganlos Vamos a, a comenzar, porque Ghost es una banda sueca desde el, entre el 2006 y 2008, tiene sus, sus indicios de nacimiento, y es una banda que combina rock progresivo, heavy metal, rock psicodélico, eh, muy como de los 60 y los 70, a lo que a lo que estaba haciendo por ejemplo Led Zeppelin o Black Sabbath, ya un poco más, más fuerte, o el mismo Venom. y le da unos matices de pop rock y rock contemporáneo para generar unos sonidos eh, diferentes. Sin embargo, las letras tienen una exploración ocultista, eh, anticristiana, también satanista, y lo, lo montan muy hacia el ámbito del teatro, hacia la sensibilidad y claridad vocal, que es lo que los ha definido en sus canciones, con... Un, una instrumentación más clásica más vintage, por ejemplo usando órganos eh, que les da un, un ambiente un poco más oscuro más, más melodramático, podría llamarse así y, y bueno como lo decía han sido tanto criticados como super venerados porque hay de dos, unos dicen es una farsa y lo que tienen son puro maquillaje más allá de talento y pues es válido toda opinión es válida como hay otros que dicen, no, la verdad pues Ghost es una pasada porque ha generado una disrupción desde su puesta en escena y sobre todo desde la forma en la que ellos están haciendo la música en sus representaciones en sus letras, en lo que quieren mostrar y también pues es súper es válido y, y está bastante bien. Sin embargo todo este rollo inicia con Tobias Forge eh, músico y cantante sueco conocido también por por, por otras bandas, que hoy por hoy se hace llamar el Cardinal Copia o Papa Emeritus, ha tenido varias evoluciones este ese vocalista, ya lo vamos a ver por qué siempre se habían mantenido en el anonimato salían era haciendo una personificación, hasta que en el 2017 por una denuncia de algunos miembros de la banda eh, le tocó mostrar ya su verdadera su verdadera eh, bueno, el quién era realmente eh, Vocalista, guitarrista de otras bandas como Repugnant, Cashbet, y eh, ahí se conocía como Mary Gore Entonces, el hombre siempre ha estado con, metido en la música No solamente en Repugnant, estuvo también en la banda de Glam Metal, Crash Dead Estuvo en la banda de Indie Rock Subvision pues, Grabó soli como solista, pero este álbum no salió Y ya después tiene un, un descanso Entra una, a, una, a una banda que era de Martin Pencer. Eh, Persner sí descansa. Y ya ahí es cuando empieza a surgir Ghost. En el 2012 eh, está renovado. Ghost está empezando a tener fuerza. Entra. sale ya. O sea, primero era el Papa Emeritus. Luego es reemplazado por el Papa Emeritus II. En donde hacían toda una. como un teatro. En, en el buen sentido. En que un cardenal le está pasando el poder al otro cardenal, haciendo una burla a todo el clero católico y a esta fe cristiana que, que se. que está pues por todo el mundo. Um, tienen ahí unos temas legales con el nombre en Estados Unidos y tienen que promocionarse bajo el nombre Ghost VC. Y, y es donde empiezan a buscar otro tipo de matices y otro tipo de evolución. Hacia el 2015. Eh, sale el Papa Emeritus 2 Entra el Papa Emeritus 3 Y publican otro álbum Poco a poco eh, La banda se va conformando Sin embargo Aquí hay varias cosas eh, Extrañas Porque dicen primero que los, los, Lo único que se conoce eh, 100% confirmado Pues es Tobias Forge Sin embargo Los otros músicos todos salen con una máscara y un vestuario parecido, entonces no se logra identificar quiénes son. y eh, Se conoce como Nameless Ghouls eh, o sin nombre y algunos dicen que básicamente Forge lo que ha hecho es un proyecto individual, un proyecto solista y eh, contrata eh, bandas de sesión, perdón músicos de sesión para hacer grabaciones y conciertos otros dicen que no, que son músicos que llevan mucho tiempo, pero siempre se ha tenido ese hermetismo y esa especulación de si son o no son, porque al final a Forge le toca salir porque lo estaban denunciando en que el hombre estaba desviando los recursos de la banda y estaba escondiendo financieramente la realidad que tenía la, sí, la agrupación y no les estaba dando las regalías ni les estaba pagando los valores adecuados a los músicos que lo estaban acompañando entonces empiezan a ver esa serie de de temas extraños, pero pero al final siempre tiene su, su mérito, me, me parece a mí. Eh, siempre, cuando no está usando máscaras, eh, pues cuando los otros músicos no usan máscaras, el maquillaje es muy similar. Muy maquillaje oscuro, muy demoníaco, muy hace lo que veíamos en los 90, eh, en el inner circle, cabe, eh, cara pintada de blanco los delineados, los tintes negros algunos rojos, entonces está bastante, bastante bien, por ejemplo ya últimamente ya no está, sale vestido como papa sino con un smoking eh, una vestimenta, vestimenta perdón, cardenalicia sosteniendo una copa en la mano y colocándose color alrededor de los ojos, entonces también quiere mostrar otro tipo de personalidad papal que al final es la evolución de los eméritos, es la evolución que está teniendo el artista frente a lo que quiere mostrar en, en público. Vamos con esta canción porque empieza la formación el opus open, openimus open, open opus openimus en el 2000 entre 2006 y 2011. Presten atención, abro comillas con clavos con Dios, Lucifer aquí estamos para alabarte, maligno. Nuestro conjuro canta salmos infernales y unta las manchas de las palmas sangrantes. Estamos con los clavos, estamos con Dios, estamos con nuestro Dios oscuro. Semi Dios, nuestra tarea detrás de la máscara, hijo elegido. Oh, tu jefe rebelde destructor de la tierra, levántate del, pre del precipicio a través del nacimiento. Satanás, somos uno, salidos de tres, trinidad. Cierro comillas. Aquí empieza los primeros, el primer álbum de, de Ghost, en donde son canciones muy orientadas a oscuras, muy satanistas, muy, eh, muy diferentes. Pero cuando Tobias Forge se empieza a montar todo este, a hacer toda esta banda, eh, le comenta a Lindstrom, que era su compañero de, de, de sesión, que la música como él la estaba sintiendo no parecía de ellos dos como se veían o sea eh, es como si la música no fuera Tobias Forge entonces es cuando deciden eh, volver una banda tematizada y es cuando se monta directamente Ghost empiezan a coger muchas cosas fragmentos de películas de terror empiezan a coger toda la onda del metal escandinavo que todavía estaba, estaba sonando y crean una banda única Vestidos de negro con capuchas negras, y eh, mientras él se maquillaba y se personificaba, los demás salían como nameless goals o sin nombre. Fork sería el papa Emeritus entonces era totalmente los, el vestido papal, pero con la cara pintada de calavera. Esto haciendo una burla al clero católico. Eh, ahí, pues se convierte en, en el cantante principal. Y publican las primeras canciones el 12 de marzo del 2010 eh, en MySpace y ya luego empiezan a ser contactados por sellos discográficos. Recordemos que MySpace era una de las primeras eh, redes sociales que pues, empezó a generar más disrupción en, en, pues, en el mundo, sobre todo en Estados Unidos y América. En 2010 lanzan su primer sencillo que se llama Elizabeth. Presten atención a esta letra, por favor. Abro comillas. Bajo la luz de las lunas de los viejos cielos húngaros, enterrada en la tierra empapada de sangre, esas áridas tierras del hielo, era una mujer malvada, con una vieja alma malvada, penetrantes ojos sin emoción, un corazón muy negro y frío. Elizabeth, en la cima donde estaba mi alma, por siempre joven Elizabeth, Bathory en el castillo de tu muerte, estás aún viva Elizabeth su pacto con Satán, su disposición de la humanidad, sus actos de crueldad y su lujuria de sangre, la hace uno de nosotros a nuestra condensa, condesa le rechazaron la voluntad de sus deseos bañarse en sangre pura y fresca mató vírgenes campesinas Elizabeth en la cima donde está mi alma, por siempre joven Elizabeth, va a abrir el castillo de tu muerte estás aún viva Elizabeth cierro comillas y de este primer sencillo se desprende su álbum Opus opónimos Opus, que es publicado en octubre del 2010 y alcanza la posición 50 de, los álbum, de la lista de álbumes suecas muy buena crítica y es nominado al mejor álbum de Hard Rock en los premios Grammy de 2011. Hace su primer concierto el 23 de octubre en Hammer of Doom en Alemania y ahí es donde empiezan a tener un auge y un empuje fuerte. Empiezan a ser teloneros de bandas importantes, sobre todo de la onda eh, metal y de la parte gótica, hacen una gira por Europa, por Estados Unidos, le abren a, a, a varios artistas, hasta que en el 2012 reciben el premio a la banda Revelación en los premios Metal, eh, metal Hammer Golden Gods. Ahí es en donde sacan su segundo álbum y se reafirman como una banda Tributo oscurantista Infestisuman. In, in in es el álbum Presten atención a esta letra, por favor Neblina secular Sabes que la niebla Está aquí omnipresente Cuando la enfermedad no ve cura Sabes que la niebla está aquí omnipresente Omnipresente cuando las intenciones Permanecen oscuras Para siempre teje una niebla Tejedora de niebla Escóndenos en la sombra laberintos insondables sin paredes, una bruma secular, sabe que su hijo está cerca de ser omnipotente, cuando se encuentra cara a cara con las lanzas, sabes que su hijo está cerca de ser omnipotente, cuando la juventud y la inocencia desaparecen, perdidos para siempre, teje una niebla, tejedora de niebla, unos en las sombras, laberinto insondable sin paredes, una bruma secular, eres la divinidad omnisciente, ver el mundo girar con despecho, la oleada de la humanidad ajena Al divino que trae luz, que vaya noche Teje una niebla, tejedora de niebla Escondámonos en la sombra Tejedora de niebla, de niebla Ven niebla eterna, ven niebla eterna Ven a la bruma secular Cierro comillas Dentro de la evolución que tiene la banda Ellos empiezan a hacer mucho tema de eh, ¿Cómo decirlo? De mezclar no solamente los géneros del punch que eh, caracterizan a la onda metal sino también dentro de su mismo onda vintage tener temas muy clásicos y era lo que generaba justamente ese ambiente lo que genera perdón ese ambiente de penumbra que los empieza a catapultar y los hacen diferentes hasta el punto en que empiezan el mercado americano Estados Unidos propiamente a generarles un impacto y a tener muy buenas ventas y hacer varias giras consecutivas. Se instalan en Nashville con, con un nuevo productor y empiezan a trabajar en su, en su nuevo álbum, que trae eh, canciones tan, tan polémicas como esta neblina secular y empiezan a hacer varias cosas. Primero, cogen algunas canciones, ya las vuelven cover pero les ponen su sello único, como I am a, mar a marionette y hacen la sucesión del Papa Emeritus II, del Papa Emeritus al Papa Emeritus II, sacan su, su álbum y empiezan a hacer una modificación nuevamente a su sonido, ahora sí para volverlo más progresivo, y retiran las siglas BC para solamente llamarse Ghost. Porque pudieron, eh, pudieron arreglar su, su tema legal Ya luego Hacen un, un lanzamiento De una de las canciones que Empezó a ser las primeras que sufrieron veto, porque ahí ya la banda Fue tildada de satanista Y de que estaba induciendo A jóvenes a prácticas Oscuras y también a que Se desvivieran Presten atención, abro comillas Año cero Belial, Behemoth, Belzebú, Asmadeus, Satanás y Lucifer Desde tiempos inmemoriables, el destino del hombre es la mentira, igual a parásitos moviéndose sin ojos. El día del juicio cuando el hombre exista para quemar, contaremos juntos ahora y deciremos las palabras que hemos oído. Hail Satan, Arcángel. Hail Satan, bienvenido año cero. Hail Satan, Arcángel. Hail Satan, bienvenido año cero. Belial, Behemoth, Belzebú asmodeus satanás y lucifer reyes y reinas cabizbajos consolándose en su fe sin saberlo ellos en la presencia del aspecto dado que el destino del hombre es igual al destino de la mentira como nuevo amanecer se eleva a vosotros reconocerán ahora al señor supremo él recorrerá las naciones reinos cayendo uno por uno víctima de caer en tentaciones una hija caerá por un hijo la antigua serpiente engaña para las masas de pie en el temor el subir hasta los cielos por encima de las estrellas de Dios. Esta canción eh, que se llama Year Zero, la banda la empezó a promocionar netamente por Facebook. Y era que querían a, eh, aprobar para ser electo como el siguiente Papa de la Iglesia Católica. Y los que aprobaran esto iban a tener acceso a esta canción que en ese momento era eh, exclusiva, empezaron a boicotearles varias presentaciones, la, el sello discográfico empezó a sacarles largas con las producciones de los CD y algunos eh, fabricantes de Estados Unidos lo que hicieron fue que complotaron se unieron porque la portada del álbum, la portada de edición era una ilustración de una orgía que se había dado en el siglo XVI. Entonces lo que ellos hicieron fue eh, coger una portada normal y poner a, a, a correr todas las ventas porque ya necesitaban hacerlo. Hacen un nuevo lanzamiento y pues básicamente todas las copias se vendieron en tiempo récord. Esto los lleva a conseguir un disco de oro en, en Suecia. Y la crítica pues ya los tenía catapultados como el mejor álbum de Hard Rock Metal durante todo 2013 y ya el nombre de Ghost pues tenía un conocimiento, un, una penetración muy grande dentro del mercado. Van al festival de Coachella, van a Chicago, van a Lulapalooza, hacen una gira por Sudamérica en donde empiezan a ser teloneros de Iron Maiden, Slayer, las actuaciones de Rock en Rio, Deftones y... Y pues les pegó, les pegó muy bien 2014 tienen varias nominaciones también a premios Realizan una gira por Australia Y pues terminan como una manera exitosa Ya luego 2015, 2017, Meliora Y sacan canciones como esta, abro comillas Espíritu Lánzate en la valija de las posibilidades Tu musa verde El aparato para la movilidad del alma una puerta de entrada al secreto. Espíritu ajenjo. Siete sellos, criaturas diabólicas anuncian el fin de los tiempos. Pezuñas luchan contra el santo ajenjo, catapultando tu mente en las pausas de tu muerte. Ya no en retorno a esa excursión de posibilidades, estás en la séptima puerta. Dejar que nada de esto herede la tierra. Esta visión que es mi espíritu. Entonces empiezan a, a, a generar nuevamente polémica, no solamente por las letras, sino porque se emite en la, el en la canal BH 1 Classic un anuncio de que el Papa Emeritus II había sido despedido y era reemplazado por su hermano con tres meses de diferencia, Papa Emeritus III. Lanzan una primera canción, Siruiz, que es lanzada de, de forma gratuita, y el Papa Emeritus III es presentado oficialmente. Y ya la banda empieza a, a, a tocar sus nuevas, sus nuevas canciones. Eh, hacen también una onda de presentaciones eh, unplugged o desconectados. Lo cual pues los, los pone también en otra, en, en otra visión. Porque se dan cuenta que no solamente era el metal y, el, y ese sonido progresivo lo que los hacía grandes. Sino también este conocimiento y esta. Eh, virtud musical de poder tocar en cualquier presentación entonces les parece bastante bien y adicional eh, el Papa Emeritus III ya no sale con el sombrero papal, sino ya sale con, eh, peinado con otro tipo de maquillaje y eh, empiezan a hacer también otro tipo de, de montajes rápidamente se les une todas las giras Empiezan por América, luego van para Reino Unido, vuelven a América del Norte y ganan Grammys en el 2016 por el mejor álbum Hard Rock Metal. Ahora comillas. Viviendo en la noche, debajo de los demonios desgarrados, me llamas para resolver una rima torcida, como estoy en el cierre imponiendo en tu letargo me llamas, como campanas que empiezan a sonar. ¿Estás en la plaza? ¿Estás al nivel? ¿Estás listo para jurar aquí ahora ante el demonio que está en la plaza? que estás a nivel que ya estás listo para soportar aquí ahora, aquí y ahora escondiéndose de la luz sin sacrificar nada, sigues llamándome a la entrada del santuario martillar los clavos, en un ataúd sagrado me llamas, por los poderes clandestinos estás hoy, aquí y ahora y es donde sale en el 2016 en la radio la canción Squire Hammer que es lo que, la que acabamos de escuchar Lanzada en septiembre del 2016 y emprenden una nueva gira bajo ese nombre. Eh, se vuelven también teloneros de Iron Maiden en la gira por Norteamérica y ya anunciaban que estaban escribiendo nuevamente su, su álbum. Aquí es en donde a principios del 2017 los exmiembros Simon Soderbergh y Mauro Rubino, Martin Hiddertest y Henrik Palm eh, Emprenden una acción legal contra Ghost y propiamente contra Tobias Forge porque decían que en el 2016 eh, les habían quedado a un dinero no pasó nada, presentaron una denuncia y ahí fue cuando acusaron a Tobias Forge de que eh, les estaba debiendo dinero y que las regalías no habían sido conforme a lo que ellos habían planteado desde un principio lo cual Forge le respondió que ellos no tenían ningún contrato ni ningún vínculo laboral por lo cual él había pagado lo que se había acordado, punto eh, también menciona que cuando él inició el proyecto sí lo veía como un tema de, para hacerlo solista pero que hoy por hoy pues ya no lo veía así lo veía como una banda y que ellos no estaban ahí lo que sí se obligó es que Tobias Fork tenía que ya salir del anonimato y presentarse tal como el vocalista de de, de Ghost. Entonces empiezan ahí sus, sus mismos temas legales. Eh, empiezan a correr muchas especulaciones por una cadena de chismes en donde que hacían sacrificios humanos, que hacían sacrificios de animales. Eh, ni desmintieron ni dieron la razón, pero lo que sí se sabe es que sus conciertos son muy rituales y son muy semejanza a celebraciones paganas y a celebraciones de misas eh, de misas negras de adoración a entes oscuros, eh, dice ok, pues aprovechan esto y lanzan un álbum en vivo Ceremonia and Devotion y pues básicamente el lanzamiento fue totalmente un éxito. Ya luego entran en otra parte de maduración que se llama Prequel. Eh, es el álbum que sale entre 2018 y 2021, escuchemos por favor, abro comillas. En tiempos de confusión, en tiempos como estos, creencias contagiosas, propagación de la enfermedad. Esa travesura miserable está ahora corriendo a través de sus almas. Nunca lo dejes ir. Las ratas. Las dejas entrar, ahora todos tus seres queridos y todos tus parientes sufrirán castigo bajo la ira de Dios. Nunca perdonar y nunca olvidar. Las ratas. 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 Esta devastación dejó ciudades quemadas. Nunca volveré. Los asquerosos roedores siguen viniendo por sus almas, son las ratas. Todo está viniendo detrás de ti, no hay nada que puedas hacer, son solamente ratas". Ya luego, en 2018, Forge, sin ser caracteri sin estar caracterizando, concede una de sus primeras entrevistas, habla su vida personal, habla sobre este álbum que, que, que han sacado, sobre esta canción propiamente de Rats. Que este álbum es uno de los más eh, polémicos porque se menciona que uniendo fragmentos de diferentes canciones se, eh, se consolida básicamente una premonición de lo que sucedería en el 2020 con, con lo del Covicho sin embargo pues ellos tampoco pues tampoco le prestan mayor atención Lanzan una serie web en, en YouTube y es donde se presenta al nuevo vocalista de la banda que es el, el reemplazo se presenta el cardinal Copia y es supuestamente dentro de la representación que ellos tienen el cardenal que rompe toda la línea de sangre de, de, de lo que ellos ya estaban haciendo como, como artistas uh, empiezan a sacar varios álbumes varios sencillos sacan el álbum y comienzan la gira Rats on the Road en Estados Unidos, se desarrolla entre mayo y junio y fueron ahí teloneros de Guns N' Roses en Oslo, Noruega hacen la gira norteamericana se anuncia una nueva gira europea y la verdad es que se la pasaban de gira en gira, álbum, gira, álbum gira, álbum, gira pero siempre se dio bajo esta eh, bajo este mandato de Siempre nos vamos a mantener como el Papa emérito, nos vamos a mantener como estamos haciendo las cosas burlándonos un poco de la fe católica, del catolicismo y los demás músicos siguen en su onda como le están haciendo, de no seguir mostrando la banda a pesar de que ya algunos habían eh, revelado algunos nombres, pero pues a la banda como tal no le no le interesa. Eh, son nuevamente nominados a varios premios y participan en un álbum tributo a, a Metallica, hacen su transmisión, empiezan a sufrir algunos vetos, pero igual no, no les prestaron mayor atención, descansan un poco y presentan el álbum que hoy por hoy ha sonado que se llama Impera y es donde, aquí es donde dicen ok, están retando el sistema, porque es una banda muy comercial a mi juicio pero que sigue siendo una simpatía muy anticristiana la pregunta es ¿lo hacen porque es su sentir personal o lo hacen por su sentir económico o ambas? y está en razón de cada quien ojo, eso no le quita la genialidad de que sean buenos o que sean malos simplemente hacen lo que hacen abro comillas, Kaisarion una profecía contada. Estamos en nuestro imperio de las cenizas de un viejo, Kaisarion, el fruto del vientre. Nuestra hermandad de buena fe selló el destino de una bruja apóstata. Es el sonido de otra fecha límite silbando más allá de tus oídos. Es la visión de un millón de arrepentimientos que se acumulan a lo largo de los años. Son las palabras que nunca pronunciaron las que se resuenan a través de los tiempos. Es el olor de los templos ardientes barridos por las rimas. Lejos del hedor, de los cielos, hace mucho tiempo pero demasiado cerca para siempre cuando se pierde un paraíso va directo a él Kaisarion, una cuestión de amor cuando la madre tierra está llamando a un padre de arriba, Kaisarion ponte las sonrisas y lanza tus piedras sagradas directamente a ella por sus artimañas satánicas es la verdad de la franqueza brillada a través del prisma del engaño, es en la contenida de los obispos con sus coros en suite es la lengua vendiendo adulación que la ama en vano, es el ruido del dogma justo lo que esconde la cola de la creada Lejos del hedor de los cielos, hace mucho tiempo, pero demasiado cerca para siempre, cuando se pierde un paraíso, ve directo a él. Es el sonido de otra fecha límite silbando más allá de tus oídos. Es la visión de un millón de repetimientos que se acumulan a lo largo de los años. Son las palabras que nunca se pronunciaron las que resuenan a través de los tiempos. Es el olor de los templos ardientes barridos por las rimas. Es la verdad de la franqueza brillada a través del prisma del engaño. Es la continencia de los obispos con sus coros en suite. En la lengua vendiendo andulación que lame en vano. Es el ruido del dogma justo lo que esconde la cola de la creada. Lejos del leedor de los cielos. Hace mucho tiempo, pero demasiado cerca para siempre. Cuando se pierde un paraíso, ve directo a él. Lejos del leedor de los cielos. Hace mucho tiempo, pero demasiado cerca para siempre. Cuando se pierde un paraíso, ve directo a él. Aquí pues empiezan a... a se vuelven un poco más poéticos dentro de su onda oscura pero una de las características de ese álbum es que el álbum la carátula del álbum hace referencia a, a Lester Crowley entonces es donde dicen ok tienes esta fijación también ocultista por Lester Crowley y él dice sí, por supuesto pero además que esto trata sobre la caída de imperios entonces dicen ok ustedes en, entre líneas predijeron lo del 2020, ahora van a predecir que alguna superpotencia va a caer y ellos dicen, no, simplemente algo general lo dice Tobias Borg, cómo los imperios van a caer y como en su momento pues Alexander Crowley eh, desde el ocultismo lo mencionaba también pues se vuelve, se vuelve un poco extraño pero la gente al final le está dando la importancia y le está dando un seguimiento, eh, pues, diferente. Y lo ven desde otra manera. Y me parece totalmente válido. Al final, pues, los, los eh, Tobias Forge ha hecho voz, guitarra, bajo, teclado, Kazoo, desde el 2008. Y ha pasado como el Papa Emeritus 1, 2, 3, Cardinal Copia y el Papa Emeritus 4 y los instrumentistas se ven reflejados por unos logos que adicional son los logos eh, representantes de los cuatro elementos eh, naturales y un quinto elemento que lo, se considera como el éter. Dentro de sus presentaciones, dentro de lo que muestran eh, hacen un culto a Satanás En vez de a la Santísima Trinidad Representan Los músicos, los elementos eh, Naturales, fuego, agua Aire, tierra y el éter Y Cada uno lleva su símbolo alquímico Y, y es válido Y a la gente pues, la, la, le, le gusta bastante Ahora pues el Papa Emeritus Se, se hace ver Como un sacerdote Satánico que encarna la, la mascota del, de la banda y básicamente lo que hacen es ir saltando de un papa al otro, entregando esta, como haciendo una ceremonia y entregando este legado de que yo ya lo hice, ahora te toca a ti a pesar de que sea la misma persona pero yo lo veo es como en su alter ego lo que está haciendo es cambiar su, su alter ego o modificarlo modificar su, su identidad y de esta manera mostrar mostrarlo diferente, mostrarlo con otra personalidad, mostrarlo con otro enfoque, con otra voz, con otra personificación, pero siempre la misma persona, entonces quiero que pensemos algo, ¿será histriónico 100%? ¿o realmente algo cambia dentro de su espíritu y su psiquis? ...para mostrarse como un Papa Emeritus o como un cardenal satánico totalmente diferente. ¿Ustedes qué piensan? Sería diferente, ¿no? Ahora, aquí hay varias versiones que se han tejido en, en la banda. Primero, pues, el, el misterio del origen. Porque hay, hay como, como, un, como un vacío entre lo que pasa entre 2006 y 2010 cuando en 2006 empieza eh, Tobías a, a, a montar los primeros brochazos de Ghost con Gustav Lindstrom, que era de Repugnant, desarrollan las ideas en mente, pero en sí no se sabe cómo llegan a esta banda como tal y a, este, a esta formación. Algunos dicen que eh, Tobías se fijó mucho en los villanos que tenía Batman y que por eso los, lo, los montaban así, otros decían que eh, estaban utilizando simbología cultista propiamente a Lester Crowley y por eso lo, lo, lo hacían ver como un Papa Emeritus. Hay otras versiones de, de, de este Papa Emeritus que primero pues es la versión contraria de la, de la católica tradicional y que lo que están haciendo son los sucesores de títulos. Pero lo que hacen es ajustar esta imagen de acuerdo a los lanzamientos que está haciendo, eh, que hacen difer los diferentes lanzamientos para que lo vean desde diferentes ópticas. No sé, me parece de pronto una, una conclusión muy... como que no cuadra, como que no está bien. Definitivamente si sí hay mucho ocultismo y eso lo podemos ver en las imágenes que se han mostrado. Eso lo podemos ver en las fotos de los conciertos. En las letras, por supuesto, sí que se da, que se da el, el, el ocultismo. Eh, los músicos tratan de mantenerse muy bajo perfil en que no se sepan qué hacen, qué han hecho, cómo lo han hecho. ¿no? Simplemente están ahí, están tocando son talentosos y ya está, no les interesa nada más. Han tenido problemas, por supuesto, los vetos de letras, los vetos de sus portadas, muchas fábricas se negaron a imprimir sus, sus discos, eh, los ex miembros de la banda que se le fueron contra Ghost, pero al final ellos lo han pasado. Se han codeado pues, con músicos muy famosos como los de Anthrax Metallica, Guns N' Roses, Iron Maiden. Pero uno de los mitos que se teje sobre esta banda es que Dave Grohl, el, el, el líder y vocalista de Foo Fighters, estuvo tocando con ellos. Sí se sabe que hicieron unos covers y, 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 y se, se ha comprobado, mas no se tiene un registro de que efectivamente Dave Grohl haya participado en esta haciendo esta música es algo hay que se teje también pues que eh, Tobias Forge tiene una visión muy artística y que su fijación y afición por Star Wars y por Indiana Jones en el Templo de la Perdición le ha dado las ideas de vincular ciertos aspectos en maquillaje en lo que se muestra en las películas, en la historia frente a sus presentaciones y el desarrollo de su música puede que sí, puede que no al final, a mi criterio no deja de ser una banda talentosa no deja de ser una banda diferente y disrupcional que ha pasado por diferentes aspectos que tiene una filosofía clara y que me parece interesante los cambios que va teniendo cada uno de los papas este recorrido que va teniendo desde el papa Emeritus hasta lo que es hoy y la, el impacto que ha generado en la sociedad y sobre todo en la escena del metal actual que es ultra competida pero que algunas simplemente lo hacen por enriquecerse y ya está. Ghost. Y si este capítulo les ha gustado, les pido por favor, lo compartan, me dejen acá abajo su comentario, que es muy importante con el hashtag musicalmente paranormal. No se pierdan. El día de mañana, lunes, eh, crudo y sin censura, la primera parte de la Segunda Guerra Mundial para que activen su membresía, porque la verdad va a estar muy bueno el capítulo. Y, y nada, nos estamos viendo. Sientan la música, vivan la música, pero piénsenla de una forma totalmente diferente. Soy Julio y les deseo muy buenas noches.